0: Fitting into their schedule and, of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable, too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp H-E-L-P. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. صفحه 161 سپاه دیگر به نیروی اصلی شورشیان حمله برد و شکست خورد. اسپارتاکوس دوباره راه آلپ را در پیش گرفت و به نیروی سومی به سرکردگی کاسیوس برخورد و آن را تارو کرد. اما چون لجیون دیگری را بر سر راه خود دید به جنوب بازگشت و به سوی روم رهسپار شد نیمی از بندگان ایتالیا در آستانه شورش بودند و در پایتخت هیچکس هیچ کس نمی توانست بگوید که انقلاب چه هنگام حتی در خانه خود او درگیر خواهد شد سراسر سر آن شهر ناز پربرده که از همه تجملاتی که بندگان قادر به ایجادش بودند بهره می گرفت از اندیشه آنکه ممکن است همه چیز سروری و دارایی و زندگی را از دست دهد بر خود می‌لرزید سناتوران و میلیونرها سردار لایقتری را به خدمت خواستند اما عده‌ای کم گام به میدان گذاشتند زیرا همه $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com. سرانجام کراسوس پیش آمد و رهبری سپاهی مرکب از چهل هزار تن را به عهده گرفت. بسیاری از ها که هنوز سنت های طبقه خود را یکسره از یاد نبرده بودند، به عنوان داوطلب به این سپاه پیوستند. اسپارتاکوس چون دریافت که مملکتی ورزد او بسیج شده است و مردان او هرگز توانایی اداره امپراتوری یا پایتخت را ندارند از کنار روم گذشت و راه جنوب را به توریی در پیش گرفت و سراسر سر طول ایتالیا را درنوردید به با میدان که افراد خود را به سیسیل یا افریقا منتقل کند. در سال سوم نیز همه حملات را دفع کرد، اما دوباره سربازان ناشکیبایش بر او شوریدند و به یقمای شهرهای مجاور آغاز نهادند. تراسوس بر سر این تاراجگران تاخت و همه ایشان را که دوازده هزار و بودند و تا واپسین دم جنگیدند بکشت. در همان حال لژیون‌های های پامپئوس که از اسپانیا باز می گشتند، به یاری نیروهای کراسوس شتافتند. اسپارتاکوس که از پیروزی بر این جماعت عظیم نومید شده بود بر لشکر کراسوس یورش برد و با افکندن خیش به قلب سپاه دشمن مرگ را پذیره شد. دو تن از ها یا فرماندهان دسته های صد نفری به دست او از پای درآمدند وی پس از آنکه ضربتی خورد و برخواستن نتوانست همچنان بر روی زانووان به پیکار ادامه داد سرانجام چنان پاره پاره شد که بدنش بازشناختنی نبود اکثریت عظیم پیروانش با او به خاک هلاک افتادند و برخی گریختند و در جنگل ایتالیا به دام افتادند. شش هزارتن تن اسیر در آپیاوا از کاپوا تا روم به صلیب کشیده شدند. سال هفتاد و و لاشه های افه نشان آویزان ماند تا آنکه خداوندان آرام گیرند و بندگان ابرد شش پومپئوس صفحه 162 چون کراسوس و پومپئوس از این نبرد بازگشتند آنچنان که سنا میخواست و قانون حکم کرد لشکریان خود را در دروازه ها آزاد یا خل اصطلاح نکردند این دو در همان حال که بیرون دیوارهای شهر اردو زده بودند اجازه خواستند که بیان آنکه به شهر درآیند نامزد مقام کنسولی شوند و این نیز شکستن سنتی دیگر بود وانگهی پمپوس برای سربازانش زمین و برای خود جشن پیروزی خواست سنا این تقاضا را رد کرد و امیدش آن بود که یک سردار را به جان سردار دیگر اندازد اما کراسوس با پومپئوس دست یکی کرد و هر دو ناگهان با خلقیان و طبقه بازرگانان یار شدند و با رشوه بیدریق در سال هفتاد قبل از میلاد انتخابات کنسولی را بردند صاحبان نفوز به دو غصت آنی با یکدیگر همپیمان شدند یکی آن که قدرت حیعتهای منصفهی را که معمور محاکمه ایشان بود دوباره به دست خیش گیرند و دیگر آن که به جای لوکالوس که بیچشم داشته سود پارسایانه بر روم خاوری حکومت کرده بود مردی از طبقه و دارای دیده خود بنشانند پس پومپئوس را مرد مطلوب خیش یافتند پومپئوس اکنون و پنج سال داشت و از دوره نبردهای بسیار گذشته بود وی که از خانواده اشرافی و توانگر برخواسته بود در پرتوه دلیری و میانه روی و استادیش در هر فنی از ورزش و جنگ خیشتن را محبوب همگان کرد سیسیل و افریقا را از وجود دشمنان سلا پاک کرده و به حکم پیروزی ها و غرورش از آن خودکامه خوشزوق لقب ماگنوس یا بزرگ گرفته بود وی پیش از آنکه که ریشش بدمد به یک پیروزی یافته بود چنان خوب رو بود که فلورا روسبی رومی می گفت که هیچگاه بی آنکه گازی از او بگیرد دل بدرود گفتنش را ندارد وی مردی حساس و با بود و هنگامی که می خواست خطاب به جماعتی سخنگوید سرخ می شود. اما این روزها در نبرد گستاخ و دلیر بود در روزگاران بعدی زندگی کمروی و فربهی دستش را در فرماندهی بست و چندان تردید کرد تا سرانجام باخت ذهنش نه تابناک بود نه جرف سیاستهایش ساخته دیگران بود، نه خود، نخست سیاستمداران، یعنی خلقیان و سپس متنفذان سنا. سروت هنگفتش او را از وسفسه های خام سیاسی ایمن می داشت و با میهن پرستی و درستیش در لجه خودپرستی و فساد زمانش چون گوهر میدرخشید گناه بزرگ او غرور بود، پیروزی های نخستینش سبب شد که شایستگی خیش را بیش از آنچه بود بپندارد و در شگفت شود که چرا روم در رساندن او به مقامی که فقط نام شاهی را کم داشت، آنقدر درنگ می کند. دو یار سولا که اکنون با هم کنسول بودند، همه همت خیش را به نسخ قانون اساسی سولایی مبذول داشتند. پامپئوس و کراسوس با گذراندن لایحه‌ای برای بازگرداندن همه اختیارات تریبونها دین خود را به خلقیان پرداختند. به راهنمایی لوکالوس با واگذاری کامل وظیفه گردآوری مالیات در مشرق زمین به عاملین اتحاد خود را با بازرگانان استوار ساختند و از قانونی هواداری کردند که انتخاب اعضای هیئت‌های منصفه را میان سنا و طبقه اکوئیتس و تریبونهای خزاندار به یکسان بخش میکرد. کراسوس مجبور شد که پانزده سال برای دریافت پاداش خود صبر کند و آن امتیاز معادن زر آسیا بود. پومپیوس نیز اجر خود را در سال شست و هفت گرفت یعنی هنگامی که انجمن به او اختیارات نامحدود برای سرکوب دریازنان کلیکیا داد. روزگاری جزیره رودس دست این قارتگران را از دریای اژه دور داشته بود. اما رودس اکنون چنان از جانب روم و دلوس سرکوفت خورده و قارت شده بود که دیگر از احده فراهم کردن نافگانی که لازمه این کار بود بر و آریستوکراسی زمیندار که سنا را زیر سلطه خود داشت، به نگاهداری امن راه‌های بازرگانی دریایی چندان دلبسته نبود. بازرگانان و توده مردم اثرات این وضع را بیشتر حس کردند. در دریای اژه و حتی در مدیترانه مرکزی، بازرگانی کمابیش بیش ناممکن شد. و واردات قلی چنان به سرعت کاستی گرفت که قیمت گندم در روم به بیست سسترس یا سه دلار از قرار هر پیمانه رسید. دریازنان با بکار بردن دکلهای زرین، بادبانهای ارقوانی و پاروهای سیمین در هزاران کشتی خود پیروزیهایشان را به دیگران میکشیدند آنان چهارصد شهر ساحلی را متصرف شدند و در دست نگاه داشتند و معابد ساموتراس، ساموس، اپیداوروس، آرگوس، لئوکاس و اکتیان را غارت کردند و معموران رومی را دزدیدند و به کرانه های آپولیا و اتروریانیز دست برد زدند برای مقابله با این وضع گابینیوس دوست پومپئوس لایهی پیشنهاد کرد که به موجب آن همه ناوگان رومی و همه افراد واقع در هشتاد کیلومتری هر کرانه مدیترانعی برای سه سال زیر فرمان پومپئوس قرار گیرند همه سناتوران جز قیصر با این لایحه مخالفت کردند اما انجمن آن را با شور و شوق به تصویب رساند و سپاهی مرکب از هزار تن و ناوگانی مرکب از 500 کشتی زیر فرمان پومپئوس گذاشت و به خزانه امر کرد تا صد و چهل هزار سسترس به او بپردازد این لایحه در واقع سنا را از قدرت خود محروم کرد و به اعتبار قوانین سلایی که هدفش بازگرداندن وضع پیشین بود پایان داد و حکومت شهریاری موقتی پدید آورد که برای قیصر هم مقدمه کار و هم درسی بود. نتایج این اقدامات مقدمات آن را تقویت کرد. درست یک روز پس از پومپئوس نرخ گندم پایین آمد. وی در ظرف سه ماه وظیفه خود را به انجام رساند بدین گونه که کشتی دریازنان را گرفت. دشهاشان را متصرف شد و سران ایشان را کشت و با این همه از اختیارات غیرعادی عادی خیش به هیچ روی بحره نادرست نگرفت بازرگانان دوباره دل قوی کردند و جنب و جوش در دریاها را آغاز نهادند و رودی از تلا به سوی روم روان شد هنگامی که پومپئوس هنوز در کلیکیا بود، دوستش مانیلیوس لایههی به انجامن ارائه کرد تا به موجب آن فرماندهی کل سپاهیان و ایالات که در آن هنگام یعنی سال شست به عهده لکولوس بود به پومپئوس واگذار شود و اختیارات وی بر طبق قانون گابینیوسی تمدید شود سنا مقاومت کرد اما بازرگانان و وامگذاران به جد از این پیشنهاد پشتیبانی کردند آنان امیدوار بودند که پومپئوس کمتر از لوکالوس با وامداران آسیاییشان راه مدارا در پیش گیرد و گردآوری مالیات را بر عهده عاملان واگذارد و نه همان بیتینیا و پونتوس بلکه کاپادوکیا و شام و یهودا را متصرف شود و این دشتای زرخیز در سایه حمایت شمشیر رومی جولانگاه خداوندان تجارت و پول گردد. مارکوس تولیوس سیسران از نومردان که در آن سال به یاری طبقه بازرگانان به مقام پرایتوری برگزیده شده بود به دفاع از قانون مانیلیوسی سخن گفت و با فساحتی بیپروا که از زمان برادران گراکوس کسی نظیر آن را در روم نشنیده بود و با صداقتی که سیاستمداران را تکان میداد بر گروه متنفظان در سنا تاخت سراسر نظام اعتبار و مالیهای که اینجا در روم معمول است با درآمد ایالات آسیایی پیوند ناگسستنی دارد اگر این درآمدها از میان برود نظام اعتباری ما واژگون خواهد شد اگر گروهی جمله ثروت خیش را از دست دهند، بسیاری دیگر را نیز همراه خود به پرتگاه خواهند کشاند. مملکت را از چنین مصیبتی نجات دهید. با همه نیروی خود بر ضد مهرداد پیکار کنید. زیرا از این راه عظمت نام روم و امن متحدان ما و درآمدهای گرانبهایمان و مکنت شارمندانی بیشمار به درستی محفوظ میماند انجمن بیدرنگ پیشنهاد را تصویب کرد توده مردم تیمار سروت سرمایهداران را در سر نداشتند اما اعطای اختیارات العاده به یک سردار را تنها چاره‌ی القای قوانین سلایی و برافکندن دشمن دیرین خود یعنی سنا میافتند از آن لحظه روزهای زندگی جمهوری به شماره افتاد انقلاب روم به یاری سخنوری بزرگترین دشمنش گامی دیگر به سوی حکومت قیصر برداشت هفت سیسرون و کاتیلینا صفحه 165 پلوتارک میپنداشت که مارکوس تولیوس را از آن روز سیسرون مینامیدند که یکی از نیاکانش زگیلی به شکل یک دانه ماش به رومی سیسر به روی بینی داشت. اما به اغلب احتمال نیاکان سیسرون این لقب را به سبب شهرت در پروراندن نخود به دست آورده بودند. سیسرون در قوانین با لطفی دلکش دهکده محقری را در نزدیکی آرپینون میان روم و ناپل در دامنه اپنین وصف می که زادگاه او بوده است. پدرش آن اندازه سروت داشت که فرزند خود را از بهترین شیوه آموزش زمان بهرهمند کند. وی؟ آرخیاس شاعر یونانی را به آموزگاری مارکوس در ادبیات و یونانی برگماشت و بعد جوان را نزد کوینتوس موکیوس سکایولا بزرگترین حقوقدان عصر فرستاد تا حقوق بخواند سیسرون با اشتیاق به ها و کنکاش ها در فروم گوش میداد و دیری بر نیامد که فنون و رموز نتقای غذایی را فرا گرفت. و می برای کامیابی در وکالت فرد باید از همه خوشی ها چشم پوشد و از همه سرگرمی پرهیز کند و خوشگذرانی و بازی و بزم و حتی همنشینی با دوستان را فرو گذارد. سیسرون به زودی خود وکالت پیشه کرد و با ندقهای قررا و دلیرانش طبقات متوسط و توده مردم را شیفته خود ساخت. وی یکی از یاران سلا را به دادگاه کشند و در گرماگرم حکومت ترور سلا سال هشتاد قبل از میلاد احکام ترد و تبعید را سخت نکوهش کرد چندی بعد شاید برای آنکه از کینخواهی آن دیکتاتور برحذر باشد به یونان رفت و در تحصیلات خیش فن خطابه و فلسفه را دنبال گرفت پس از سه سال اقامت دلپذیر در آتن به رودس سفر کرد و در آنجا از تقریرات اپولونیوس فرزند مولون درباره فن بلاغت و افادات فلسفی پسیдониوس بهره‌یاب شد. از استاد نخستین شیوه جملات کوتاه و صافی گفتار را آموخت که بعدها اسلوب ویژه او شد و از استاد دوم آن مذهب رواقی میان رو که بعدها در رسالات خود راجع به دین، دولت، دوستی و کهانسالی آن را بست داد. چون در سی سالگی به روم بازگشت، ترنتیا را به زنی گرفت و با استفاده از جهیزیه هنگفته وی، توانست به فعالیت‌های سیاسی بپردازد. در سال 75 قبل از میلاد با روش دادگرانش در مقام خزانهداری سیسیل خود را ممتاز همگان ساخت. در سال هفتاد پس از آنکه پیشه وکالت را از سر گرفت با پذیرفتن وکالت از شهرهای سیسیل و اقامه دعوا بر ضد کایوس وررس خشم آریستوکراسی را برانگیخت. وی وررس را متهم کرد که در مدت فرمانداری سیسیل از سال هفتاد تا هفتاد و قبل از میلاد در ازای انتصابات و تصمیمات خود رشوه می گرفته. میزان مالیات فردی را به نسبت معکوس رشوه معین می کرده کما بیش همه تندیس های سیراکوز را دزدیده کلیه درآمدهای های یک شهر را به همخوابه خیش بخشیده و کوتاه سخن چندان دست به بیدادگری و قصب و دزدی یازیده که سیسیل از زمان پیش از جنگ های بردگان نیز سیاه روزتر شده است بدتر از همه آن که ورس بعضی قنایه می را که معمولا به عاملان مالیات تعلق می گرفته برای خود نگاه می داشته بازرگان در این دعوا از سیسرون حمایت کرد و حالانکه که هرتنسیوس رهبر آریستوکراسی در جماعت وکیلان رومی به دفاع از ورس برخواست به سیسرون صد روز مهلت داده شد تا مدارک خود را در سیسیل گرد آورد وی فقط پنجاه روز به این کار مشغول بود اما در نطق آغازین خود آنقدر مدارک رسواگر عرضه کرد که هرتنسیوس که باغش را با بخشی از تندیس به غنیمت آورده ورس آراسته بود موکل خود را ترک گفت ورس چون محکوم به پرداخت چهل میلیون سسترس جریمه شد به خارج از کشور گریخت سیسرون پنج خطابه دیگر را که آماده کرده و در آنها بی پروا به نادرستی رومیان در ایالات تاخته بود منتشر کرد شور و حرارت و دلیری سیسرون چنان مهر او را در دلها جای داد که چون در سال شست و سه قبل از میلاد نامزد مقام کنسولی شد با تأیید همگان به این مقام رسید سیسرون که از قشر پایین طبقه اشراف برخواسته بود طبعا جانب طبقه متوسط را می گرفت. و غرور و امتیازات و بدکرداری آریستوکراسی در حکومت را خوش نداشت اما از آن رهبران اصلاح که به گمان او برنامه اصل مالکیت را در معرض خطر حکومت عوام قرار می‌داد، داد بود از این رو چون به حکومت رسید کار خود را بر اصل هم طبقات یعنی همکاری آریستوکراسی و طبقه بازرگان برای جلوگیری از بازگشت موج انقلاب استوار کرد. اما علل و نیروهای نارضایی دارتر و گونگونتر از آن بود که به آسانی از میان برداشته شود. بسیاری از توحیدستان به واعظان مدینه فاضله گوش می سپردند. و برخی از ایشان آماده خونجیزی بودند اندکی برتر از ایشان پولبین ها قرار داشتند که به علت ناتوانی از پرداخت دین اموال برهن گذاشته خود را از دست داده بودند برخی از کهن سربازان نیز از تعدیه اقساط قیمت های عراضی خود آجز مانده و گوش به زنگ هر گونه آشوبی بودند که به ایشان گنج بیرنج ارزانی دارد. در میان طبقات بالادست نیز وامدارانی معصر و محتکرانی ورشکسته یافت میشدند که دست از امید به اجرای تعهدات خیش شسته یا یکسره نیت آن را نداشتند. گروهی دیگر نیز صداهای سیاسی در سر می پختند و بر سر راه ترقی خود سنت پرستانی سخت جان می آفتند. تنی چند انقلابی نیز ایدئالیست های سمیمی بودند و یقین داشتند که فقط با نگومسازی کامل اوضاع می توان به فساد و بیدادگری در دولت روم پایان داد. مردی خواست تا از این گروه‌های پراکنده نیروی سیاسی یگانه‌ای پدید آورد لوکیوس سرگیوس کاتیلینا را فقط از طریق دشمنان او یعنی از طریق سرگذشت جنبش وی به قلم سالوستیوس میلیونر و از طریق خطابهای تند دشمنامیز سیسرون به عنوان بر ضد کاتیلینا میشناسیم سالوسیوس او را مردی میدانست: گناهکار، ناساز با خدایان و آدمیزادگان که نه در بیداری آرام داشت و نه در خواب زیرا که وجدان بیرحمانه بر ذهن خسته او میتاخت. از این رو رنگی پریده چشمانی خونبار و رفتاری گاه تند و گاه آهسته داشت و کوتاه سخن از چهره و هر نگاهش دیوانگی نمایان بود معمولاً افرادی که در راه زندگی یا قدرت به ستیزند چهره دشمنان خیش در جنگ را بدین گونه تصویر می‌کنند چون ستیزه پایان گیرد این تصاویر نیز به تدریج تعدیل می پذیرت. اما در مورد کاتیلینا هیچ گونه تعدیلی صورت نپذیرفته است در زمان جوانی وی به ازاله بکارت یکی از دوشیزگان آتشبان ناخاهری زن پیشین سیسرون متهم شد